0: Continuamos con David ha regresado, ya está organizando nuevamente su reino. Las cosas no son fáciles. Nos dimos cuenta que tenía un dolor profundo de un padre que ha perdido a su hijo, lo cual preocupaba mucho a sus tropas y las tropas necesitaban un poquito de moral. Así que David recibe una, entre comillas, llamada atención de Joab, quien fue quien tuvo la responsabilidad de la muerte de Absalón, el hijo de David y ahí le dice, oye David, necesitamos que nos des seguridad a nosotros, tanto a la tropa como a los ciudadanos cuéntanos que te ha encantado que estamos de victoria, sabemos que te duele la pérdida de tu hijo pero tenemos que uh, seguir adelante afortunadamente David no investigó qué había pasado con su hijo. Solo supo que había muerto porque no quiero imaginarme la reacción que hubiera tenido contra Joab. Ya vemos que David hubiera preferido que otros murieran en vez de su hijo Absalón. Y es claro, por supuesto, es evidente. No lo podemos ocultar. Pero estar tan angustiado no está sirviendo a la gente que le ha sido fiel a él. La gente está desanimada está una situación muy tensa y delicada y esto podría causar una rebelión contra David y David finalmente sale habla con la tropa y empieza a organizarlo todo de una vez vienen tanto de Israel como de Judá a decirle vamos a ponernos en orden vamos a poner el reino en orden y ya veremos hoy cómo él y empieza a dar otras indicaciones. Hay puestos de importancia que ya se están cubriendo. Él está volviéndose a encontrar con algunos que hasta lo habían apedreado e insultado antes de irse. Y ahora les toca volver y pedirle perdón, misericordia y David en un corazón sencillo, en un corazón noble, empieza a integrarlos nuevamente al reino. Absalón ya está muerto. La gente no sabe qué hacer. Vuelven a David y David con gran sabiduría empieza a organizar a su pueblo. Habrán reproches, tal vez, de deslealtad con algunos. Pero siempre hay reconciliación porque son carne de la carne y hueso del hueso, como bien lo dice el rey David. Así que dispongámonos para continuar hoy con el segundo libro de samuel estaremos leyendo el capítulo 20 el primer libro de crónicas capítulo 25 y tendremos el salmo 39 este es el día 138 empecemos segunda samuel capítulo 20 había allí un malvado llamado Seba, hijo de Vicri, Benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo, No tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Jesé. cada uno a sus tiendas, Israel. Y todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Vicri, mientras que los hombres de Judá se adhirieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa a Jerusalén, tomó el rey las diez concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso bajo custodia. Proveyó a su mantenimiento, pero no se acercó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, como viudas de por vida. El rey dijo a Amasa. Convócame a los hombres de Judá y preséntate aquí dentro de tres días. Partió a Masá para convocar a Judá, pero tardó más tiempo el señalado. Entonces David dijo a Abisai, Ahora Seba, hijo de Bicri, nos va a hacer más mal que Absalón. Toma los veteranos de tu señor y parte en su persecución para que no alcance las ciudades fortificadas y lo perdamos de vista. Salieron tras él los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bikri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón cuando Amazá se presentó ante ellos. Vestía Joab su vestido militar y llevaba sobre él la espada en la vaina, ceñida al costado. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amazá, ¿Estás bien, hermano mío? Y sujetó Joab con su mano derecha la barba de Amazá como para besarle. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en su mano. Este lo hirió en el vientre, y se esparcieron sus entrañas por tierra. No tuvo que repetir para matarlo. Luego Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Seba, hijo de Vicri. Se quedó junto a Amasá, uno de los criados de Joab, que decía. Quien quiera a Joab, y quien esté por David, que siga a Joab. Amasá, envuelto en sangre, estaba en medio del camino. Viendo el hombre que todo el pueblo paraba, apartó a Amasá del camino al campo y le puso encima un vestido, porque vio que todos los que llegaban hasta él se detenían. Cuando Amasá fue apartado del camino, todos los hombres seguían tras de Joab, en persecución de Seba, hijo de Bikri. Atravesó todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Ma'acá y todos los aliados se reunieron y lo siguieron. Vinieron y lo cercaron en Abel Bet-Ma'acá. Alzaron junto a la ciudad un terraplén que llegaba hasta el contramuro y todo el ejército que estaba con Joab hacía trabajos de zapa para derribar el muro. Entonces una mujer sagaz gritó desde la ciudad, Escuchen, escuchen, digan a Joab que se acerque aquí, que quiero hablarle. Se acercó él y la mujer dijo, ¿Eres tú Joab? Respondió, yo soy. Ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva, te escucho, dijo él. Ella continuó, antes se solía decir, para consultar, que se consulte en Abel. Y el asunto queda zanjado. Soy pacífica y fiel en Israel. ¿Y tú estás buscando la destrucción de una ciudad madre de ciudades en Israel? ¿Por qué quieres destruir una heredad de Yahvé? Respondió Joab. Lejos, lejos de mi querer destruir y aniquilar. No se trata de eso, sino de un hombre de la montaña de Efraín llamado Seba. Hijo de Bikri, que ha alzado su mano contra el rey, contra David. Entréguelo en nuestras manos y me marcharé de la ciudad. Respondió la mujer a Joab. Se te echará su cabeza por encima del muro. La mujer habló a todo el pueblo con su habitual sagacidad. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab. Entonces este hizo sonar el cuerno y se alejaron de la ciudad cada uno a su tienda. Joab se volvió a Jerusalén junto al rey. Joab era el jefe de todo el ejército de israel. Benaías, hijo de Joadá, era jefe de los creteos y los peleteos. Adonirán era jefe de la leva. Y Josafat, hijo de Agilut, era el heraldo. Serayaz era secretario. Sadok y Abiatar eran sacerdotes. También Irá el Yairita era sacerdote de David. 1 Crónicas Capítulo 25 David y los jefes del ejército se pararon para el servicio a los hijos de Asaf, Eman y Jedutun, profetas que cantaban con cítaras, salterios y címbalos. Este es el número de personas que se encargaban de este servicio. De los hijos de Asaf, Zakur, José, Natanías, Azarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, que profetizaba según las órdenes del rey de Yedutún, los hijos de Yedutún, Godolías, Seri, Isaías, Hazabías y Matitías, seis bajo la dirección de su padre Yedutún. Que profetizaba al son de la cítara para celebrar y alabar a Yahvé. De Eman, los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romanti, Ezer, Yosbekaza, Malotí, Otir, Mahasiot. Todos estos eran hijos de emán vidente del rey. A las palabras de Dios debían hacer sonar la trompa. Dios había dado a emán 14 hijos y tres hijas. Todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto del templo de Yahvé, con címbalos, salterios y cítaras al servicio del templo de Dios, siguiendo las indicaciones del rey, de Asaf, Jedutun y emán Su número, contando a sus hermanos, los que estaban instruidos en el canto de Yahvé, todos ellos maestros, era de 288. Echaron a suertes el turno del servicio. Tanto el pequeño como el grande, el maestro como el discípulo. La primera suerte recayó sobre el Azafita José. La segunda sobre Godolías con sus hermanos e hijos. Doce. La tercera sobre Sacur, sus hijos y hermanos. Doce. La cuarta sobre Yirri, sus hijos y hermanos. Doce. La quinta sobre Natanías, sus hijos y hermanos. Doce. La sexta sobre Buquías, sus hijos y hermanos. Doce. La séptima sobre Yesarelas, sus hijos y hermanos doce. La octava sobre Isaías, sus hijos y hermanos doce. La novena sobre Matanías, sus hijos y hermanos doce. La décima sobre Semi, sus hijos y hermanos doce. La once sobre Azarel, sus hijos y hermanos doce. La doce sobre Hasabías sus hijos y hermanos 12. La 13 sobre Zebuel, sus hijos y hermanos 12. La 14 sobre Mattitías, sus hijos y hermanos 12. La 15 sobre Jerimot, sus hijos y hermanos 12. La 16 sobre Hananías, sus hijos y hermanos 12. La 17 sobre Josbe Casa, sus hijos y hermanos 12. La 18 sobre Hananí, sus hijos y hermanos 12. La 19 sobre Malotí, sus hijos y hermanos 12. La 20 sobre Eliata, sus hijos y hermanos 12. La 21 sobre Otir, sus hijos y hermanos 12. La 22 sobre Gidaltí, sus hijos y hermanos 12. La 23 sobre Mahasiot, sus hijos y hermanos 12 la 24 sobre romantí éser sus hijos y hermanos 12 salmo 39 del maestro de coro de yedutún salmo de david me decía cuidaré mi conducta sin faltar con mi lengua Pondré un freno a mi boca mientras tenga al malvado ante mí. Yo me callé, tranquilo y en silencio, mas mi dolor aumentó al ver su dicha. Mi mente se fue acalorando. Mis pensamientos ardían como fuego. Y por fin solté la lengua. Hazme saber, ya ve, mi fin, donde llega la medida de mis días para que sepa lo frágil que soy. De unos palmos hiciste mis días. Mi existencia nada es para ti. Solo un soplo el hombre que se yergue, mera sombra el humano que pasa. Solo un soplo las riquezas que amontona sin saber quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué puedo aguardar? Mi esperanza está puesta en ti. De todas mis rebeldías, líbrame. No me hagas la irrisión del insensato. Pero me callo. Ya no abro la boca. Pues tú eres quien lo ha hecho. Deja ya de darme golpes. Tu mano hostil me destroza. Castigando los hierros, corriges al hombre. Igual que polilla desgasta sus anhelos. El ser humano no es más que un soplo. Escucha mi súplica, Yahvé. Presta atención a mis gritos. No te hagas sordo a mi llanto, pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos mis padres. Retira tu mirada, dame respiro, antes de que me vaya y ya no exista. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo y Espíritu Santo, y a ti te pido para que juntos oremos pidiéndole al Señor que abra nuestra mente, que sea él quien abra nuestros corazones para que nos podamos gozar de la palabra del Señor. Que a veces no es tan fácil gozarnos en ella, pero que está llena, repleta, siempre de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y hoy estamos con este libro de Samuel y veíamos cómo Simei, que había maldecido a David cuando salía a Jerusalén, ahora viene con mucha alegría a recibirlo. Y él le pide al rey que por favor no lo culpe por haberse portado mal que bueno que, que haya perdón, que haya reconciliación que él había pecado y que está listo para cambiar tenemos muchas personas uh, en este momento que están alrededor del rey está Joab está Simei, está Abisai que se llena de odio contra Simei o Simei y dice, oye, este no tenía que morir por haber hecho tantas maldiciones contra el ungido del Señor. Y David dice, no, 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 vamos a perdonarlo, vamos a que, a que todo cambie. Y él tenía la autoridad porque él es el rey, él puede perdonar o quitar la vida. Y lo único que le interesa ahora a David es seguir adelante porque ya está restaurado el trono. Y ya está en posición de reinado. Y más que preocuparse por este hombre que le había lanzado algunas piedras y algunas maldiciones tiene que mostrar que es un rey justo y brillante que puede lidiar con el pueblo, sacarlo adelante y mostrarle cuál es el camino que debe seguir por otro lado está a Mefiboset que siempre ha sido leal a David ha estado separado de él pero siempre ha estado ayudando y trabajando por el rey de alguna manera también este hombre está buscando cómo apoyar a David y vienen otros gaditas que entran a comportarse generosamente con David. Hay nuevos nombres para este capítulo y todos ellos lo único que han recibido es generosidad de parte del rey. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros también a ser generosos. Que aunque a veces seamos rebeldes como muchos de estos hombres han sido con David, pues tú y yo tal vez a veces hemos sido rebeldes con Dios también. Y hemos tenido que sufrir derrotas y devolvernos a pedirle perdón al Señor. Y el Señor nos ha perdonado una y otra vez. Ojalá que podamos aprender también de esa misericordia que recibimos del Señor y tú y yo aprendamos a perdonar también a aquellos que en las pruebas, que en los momentos de dificultad a veces nos han dado la espalda. David en todos estos momentos difíciles continuaba siempre el camino sin quejarse. Seguía adelante, trataba de hacer las cosas que mejor le convenían lo que agradara a Dios, porque David era un hombre que tenía el corazón conforme a lo que a Dios le agradaba. Qué lindo que nuestra preocupación más que tomar venganzas, más que tener repudio, más que alejarnos de las personas, fuera tener un corazón como el de llave, listo para perdonar, para impulsar, para ayudar a que la gente salga adelante, no para humillarlos no para sacarles en cara todo el mal que nos han hecho sino todo lo contrario para perdonar y decirles mira este es el camino así es como ya ve me ha perdonado y me ha empujado ahora es mi tiempo de perdonar y de empujarte a ti así que nuestro corazón que se llene de alegría que se llene de felicidad y nunca de odio y antes de terminar como siempre les pido que por favor oren por mí para que pueda ser fiel a este ministerio que es bastante difícil de proclamar esta palabra a diario para que yo pueda vivir con fe esto que leo esto que reflexiono con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que tanto ustedes como yo podamos cumplir lo que se nos enseña a través de esta palabra y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga